0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá sintonizando aqui no Sportcast, ou melhor, mini podcast da internet. Eu sou o Lucas Lima, estou aqui com os meus amigos Paulo e Oda para comentar aí hoje basicamente a última notícia mais bombástica aí que teve no, nos últimos dias. E eu vou deixar eles se apresentarem primeiro para a gente já começar essa, esse mini podcast aí para vocês. Fala, gente, boa noite.
1: Salve, salve galera. Espero que todos estejam bem. E que vocês curtam esse nosso novo formato de, de podcast de, de, é, em, em proporção à minha, à minha altura.
2: <risos> Eu acho que o podcast é um pouquinho maior ainda, mas tudo bem. Eu <risos> é, cara. <risos> Fala, galera. É o Paulo aqui. E, bem, a gente teve uma notícia meio bombástica e resolvemos trazer pra vocês num podcast rapidinho. Espero que vocês curtam e vambora.
0: É isso, e a notícia é aquela que acho que a maioria das pessoas já, já viram por aí, né? inclusive a própria emissora colocou em seus sites, enfim, muitos comentários, que é a Globo rescindindo o contrato de transmissão do Campeonato Carioca. Né? O, a medida ela foi tomada logo após o jogo do Flamengo contra o Boa Vista, né? em que o Flamengo venceu por 2 a 0 e que parece que teve mais de 2 milhões de espectadores. Sim, 2 milhões de espectadores. Isso, para vocês terem uma ideia, na televisão normal, equivale mais ou menos a 25 pontos na TV. Então é muita coisa para um jogo de futebol, que foi inclusive o mais assistido em questão de números no mundo inteiro. Então foi uma transmissão muito grande, logo depois da, da, da lei da medida que o Bolsonaro colocou para os mandantes dos jogos escolherem o seu... É, como eles quiserem para fazer os jogos aí, a transmissão dos jogos. Então, Globo rescinde o contrato do Campeonato Carioca. O que, que vocês acharam disso?
1: Acho que, assim, primeiro a gente tem que olhar para o contrato, né? Onde todos os clubes, menos o, o Flamengo, assinaram o um termo de, de exclusividade de transmissão para a Globo, né? Ou seja, só a Globo podia... É passar os jogos, e é complicado porque assim, o Flamengo se viu no direito dele, né, falou, bom, a gente não assinou contrato de exclusividade nenhuma, a gente vai passar aqui é o nosso jogo e dane-se, né só que a questão é que o, o, o outro time não, não tinha não tinha essa esse poder de escolha, né não tinha essa liberdade Ele tava sob contrato, tava sob o termo de exclusividade, então acho que o ponto de vista da, da emissora não, não deixa de estar tá errado, não, não deixa de estar tá certo, aliás porque, sim, foi, foi seguido uma forma diferente do contrato e, e inclusive eles ainda vão manter o pagamento a todos os clubes que ainda não foram pagos, né que ainda não adiantaram a cota e, e vida que seguem eu acho que a, a Globo, apesar de tudo, apesar de, de todos os porém nessa situação não está errado.
2: É errado nessa história, não tem ninguém, porque é o que acontece, um usou a regra que tinha para se, o seu auto benefício o Flamengo também não errou em transmitir a partida pelo, pelo site, pelo Flamengo pela TV Flamengo né, online, porque ele tinha o direito, desde a medida provisória aí do, do presidente, de transmitir o seu, o seu jogo. Então, ele também não errou. Só que tem uns porém. Né? Tanto a Globo quanto o Flamengo vem em pé de guerra ontem, por questão de direitos de imagem, tanto que o Flamengo não cabe a mim dizer isso, mas eu acredito que muito para ir de encontro à Globo, né, para ir contra a Globo, apoiou Bolsonaro nas redes sociais e tudo mais para ficar em pé de guerra, né, para mostrar que tá de lado de, do lado oposto. E aí tomou essa decisão. Eles não estão errados. Achei essa ideia de transmitir jogos pela internet já estava sendo, como eu posso dizer, já estava sendo usada por alguns clubes, né, já estavam, já estava sendo aprimorada. E o Flamengo fez o que poderia fazer. Chegar nesse ponto, é, com o alcance da internet, com os torcedores que eles sabem que tem, talvez, mesmo com isso, a transmissão tenha chegado a um outro nível. Eu acho que não tem ninguém errado nessa história. E eu acredito que a Globo fez o que fez para começar a gerar mais dinheiro no campeonato principal que é o brasileiro, né? para poder manter, talvez, mais clubes lá, ter uma receita mais legal com os clubes do Brasileiro e manter o maior campeonato nacional.
0: É, na verdade, o, os campeonatos estaduais eles já vêm bem desvalorizados, né? A gente sempre fica naquela de... Isso porque a gente tá aqui em São Paulo, na verdade, né? Em São Paulo, não sei o Paulo e o outro, mas eu considero dos estaduais o único que ainda tem alguma é, disputa entre times, né? Então a gente já tem essa desvalorização dos campeonatos estaduais, por parte de torcedores mesmo, independente de quais sejam, se o time tá ganhando é, ou perdendo, o estadual é a pré-temporada, né? Que a gente fala, porque a pré-temporada não existe para o jogador de futebol, então a pré-temporada acaba sendo feita nos estaduais, o próprio Jorge Jesus, o ano passado mesmo, falou que o estadual ele ia jogar com o Sub-23 ou algo assim. Ia colocar poucas vezes o time titular porque não tinha interesse nenhum na competição. Então, já vem sendo desvalorizado há muito tempo o estadual e eu acho que a Globo já percebeu isso há muito tempo e, e quis aproveitou né, essa deixa para mostrar o início do, do, do que pode ser o fim dos estaduais, né? Sim, sim, eu,
1: eu, principalmente o campeonato carioca, né? Que tem um regulamento até meio, meio complexo, vem sendo Bizarro. Com bizarro. A palavra
2: certa é bizarro.
1: Diferente, eu, né?
2: Eu, 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 quis, eu quis ser gentil. <risos>
1: <risos> Mas a questão é que é um regulamento particular, né? <risos> que nem todo mundo consegue entender, nem, nem todo mundo acha legal o modelo que, que é seguido lá. Acho que assim os estaduais eles são interessantes por conta dos times pequenos, né? Por conta da realidade dos times pequenos. Mas do ponto de vista de uma Globo, de uma grande emissora, não é mais tão interessante. Né? E nem do, 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 dos, dos clubes de maior expressão, principalmente aqui no Sudeste, acho que é um caminho, né? É um caminho para 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 Globo, para os grandes times irem querendo ou não. É, limitando, extinguindo esses, esses estaduais
2: é, e também a Globo não é boba nem nada, né? já estava começando não estava lucrando como gostaria com o campeonato carioca e eu acho que eles também viram uma saída para conseguir mais dinheiro, para conseguir manter mais times no campeonato brasileiro, a gente já teve times brasileiros que fecharam contrato com a TNT e eu acho que a Globo já está se prevenindo quanto a isso a ter capital de giro, né, vamos dizer assim, para ter dinheiro mesmo para poder manter esses clubes e manter o Campeonato Brasileiro totalmente em suas posses, com todos os 20 clubes. E a questão da, da Liga Regional, né, dos estaduais, digamos, é, times pequenos, se ele acabar, vão perder muito. Vão perder muito, vão ter que participar de Copas menores. É, o, Brasil, o brasileiro mesmo já tem muitas divisões, né, Série B, C, Série D, Série J, 32, 3, 2. Então, são muitos times. Eu acho que se, se acabar mesmo, porque a gente já passou para esse lado, se acabar os estaduais, muitos times vão deixar de existir. Bem pequenos vão acabar virando times de bairro é, sem força para pagar seus jogadores. Não é um caminho muito legal, se eu olhar pra, principalmente para os times do interior, né? mas na questão profissional talvez seja o caminho correto você limita um pouco mais os jogadores que podem ser profissionais mas também dá mais condições aí dá mais condições aos clubes clubes para serem profissionais eles teriam que ter um certo um certo padrão né um estádio melhor é, condições melhores para dar para os seus trabalhadores, para os seus jogadores, e assim vai tornar o futebol mais profissional no Brasil. É lógico que isso a longo prazo, a gente nem sabe se isso vai acontecer, é, vai ter muita gente perdendo, como vai ter muita gente ganhando, mas olhando assim, só na questão profissional, talvez seja uma saída, até mesmo para o calendário longo, né? Que, que muitos jogadores, muitos técnicos reclamam. Sim,
1: acho que pode ser tanto um caminho para ver um, uma profissionalização melhor, né? um uma estruturação melhor do, do futebol no Brasil porque a gente sabe que os mais privilegiados, os que, os que mais se dão bem são os grandes clubes, até por conta do próprio poderio financeiro num, mas também acho que pode ser um, uma forma até de, de sucatear ainda mais, de, de, de limitar ainda mais a atuação profissional desses clubes né? porque vamos, vamos ver se, se, o, se os estaduais se extinguirem como acho, acho que muitas pessoas querem a, a, o mesmo passo que muitas também não, mas vamos supor, se, se os estaduais deixarem de, de acontecer, muitos times vão voltar àquela realidade de Vars, aquela realidade de amadorismo, aquela realidade que muitos nem saíram direito, mas que de uma forma ou de outra, através desses campeonatos menores, eles conseguem se, se manter, se estabelecer, que nem o caso do, do Santo André aqui em, aqui no, em São Paulo, que nem vários times do Rio de Janeiro também, sabe? Acho que pra, antes de extinguir os estaduais, a gente precisa ter um trabalho de base melhor, a gente precisa ter um trabalho de estruturação melhor, sabe? Acho que é, precisa ter uma responsabilidade por parte das federações é, em cima disso.
0: E entrando nisso também, que o Oda tá falando dos times menores, é até importante colocar isso, porque... O, o time que fez essa transmissão, essa primeira transmissão é, pós a medida do Bolsonaro lá do governo, foi o Flamengo. E o Flamengo atualmente é o melhor time em atividade no Brasil. Então, assim, eu acho que o que pegou muito nessa, nessa decisão antes, é, por ser o primeiro, foi de não ter é, o aval dos outros times. Então, não tendo esse aval dos outros times, o que que acontece? O momento do Flamengo é ótimo, né? é onde ele consegue falar para a Globo, não, não quero seu dinheiro, consigo eu mesmo transmitir os meus jogos. Beleza, mas e o Bangu? E o Boa Vista? E o Madureira? Esses times conseguem falar não para a Globo? Então, por uma medida, por uma ação que fez um time grande em bom momento, pode ser que venha a fechar as portas times menores que não talvez não tenham concordado com essa, com essa medida, com essa ação, né? Então, a Globo, inclusive, foi muito generosa em, em pagar os contratos até o final. Então, a Globo vai pagar o contrato até o final. Eu não é, preciso até pegar essa notícia aí, se é até o final do ano ou se é até o final do contrato mesmo, né? Porque a gente sabe que tem adiantamento e tal, enfim. É o valor do, do ano. É, o valor é do até ano. o final do ano, né? Então, isso. até o final do ano, ela vai pagar. Então, esses times menores, mesmo com a pandemia, vão ter é, esse dinheiro. Mas e o ano que vem? O ano que vem é, vai ser um ano completamente de reestruturação. Esse ano, a gente está perdendo muito. A gente já perdeu economicamente todas as áreas. E o ano que vem vai ser reestruturação. Pode ser que não dê para se reestruturar. E é isso que pega mais. É, realmente... É... Vai ter
2: toda essa dificuldade, com certeza, já estava tendo dificuldades antes, né? como o Oda disse, o Santandré, quando começou a pandemia, já deixou claro né, a situação do clube, é, quando eu disse deixar os clubes mais profissionais, eu quis dizer, quis dizer que você vai limitar alguns clubes muito abaixo, muito abaixo, como mudada disse beirando o amadorismo para focar talvez até mesmo nesses clubes que já estão disputando o estadual alguns daqueles clubes podem cair podem sair e esse dinheiro que é investido nesses clubes pequenos e subindo de produção para para sócios e e colocar nos clubes de agora eu não sei como é que vai funcionar mas o que eu quero o que eu queria enfatizar é que muitos clubes hoje em dia são profissionais mas sem condição então eles se arrisca eles arriscam no valor de uma de um pagamento de uma é, de direito de imagem, de direito de transmissão, e muitas vezes não conseguem pagar o, o seu é, se A gente viu a Portuguesa, que é um clube tradicionalíssimo, falir, né, declarar falência, por conta de coisas desse time, de, de, de coisas desse time. Então, é, se a própria Portuguesa estava passando por coisas desse tipo, imagina o que esses times pequeno, pequenos vão passar. Então, eu acho que além de ter essa esse olhar para os clubes pequenos e tudo mais eu acho que também precisa ter uma organização para esses clubes não eu ia usar uma analogia que incrível não chegar a querendo morder a maçã é. <risos> porque Meu <Deus> do céu.
0: <risos> excelente analogia cara não sei porque a <risos> gente tá um risato excelente
2: <risos> porque muito, muitas vezes eu acho que esses clubes eles eles se arriscam a um ponto, de colocar até os próprios profissionais deles nesse, em risco né? jogadores que estão contando com o um contrato e ao final disso o clube falei e não consegue pagá-los então eu acho que isso também tem que ter uma visão, é, tem que deixar, porque assim, a gente vê muito campeonato brasileiro ver um, um profissionalismo no futebol mas se você começar a descer as divisões ou olhar para alguns times estaduais, não é essa a realidade que eles vivem. O que eu queria mais é que esses times, mesmo pequenos, tivessem uma estrutura profissional um pouco melhor. Eu vejo que isso pode acontecer.
0: É, então, eu, eu até concordo com o Paulo. Eu acho, que é, eu acho que é muito difícil, na verdade, criar essa estruturação. É uma utopia, sim, muito grande achar que os times pequenos iriam conseguir essa estruturação profissional, né? até porque legalmente, profissional mesmo, são só os clubes de Série A. Né? Então, o olhar que se tem para os times mais abaixo da Série A não é o mesmo. Então, é muito difícil ter essa, essa valorização, porque o certo seria todo mundo ter tudo, né? a estruturação completa, mas é muito difícil. Né? Então, eu só queria colocar também uma pergunta para vocês, e até para mim também refletir que a partir de agora esse novo método de transmissão vai ser adotado pelos clubes online, né? É, através de, seus próprios, de suas próprias páginas, e, e aos poucos ir tirando a televisão que a gente já conhece do jeito que ela é, talvez voltar para o rádio novamente, né? Quem sabe? Eu acho que é uma opção, mas eu não acho que vai
1: é, extinguir a transmissão televisiva. Acho que muitos contratos de transmissão vão ser revistos, é, na hora da, da renovação muitos clubes vão tentar pesar contra é, os termos de exclusividade, não só para fechar com outras emissoras, mas também para poder transmitir seus próprios jogos online, mas eu acho que não vai chegar a ser uma ameaça para a transmissão televisiva como um todo, né? eu acho que... Vai, vai ter uma conversão, vai ter... Eu e o Paulo, a gente até estudou um pouquinho disso, né, de convergência de mídia. Né? E, e, tanto que a gente vê hoje em dia, o, o rádio continua existindo. Né? A gente ainda consegue ouvir jogos de futebol pelo rádio. Acho que, no retrasado, se não me engano, muitos jogos do, do, do Palmeiras mesmo não estavam não, não passando na TV. Eu ia lá e, e ligava no rádio pra, pra saber o que estava acontecendo. Porque eu tava na rua, porque eu tava sem internet, etc. Então... São medidas que vão continuar existindo, que com o passar ah, do tempo, né? Elas vão perdendo o seu poder, vão perdendo a sua relevância principal para a sociedade, mas eu acho que elas vão continuar presentes. Tem uma... Cara, a gente ainda tem jornal circulando por aí, um papel físico, sabe? Impresso. Não quer dizer que, que, que vai acabar, mas eu acho que a, a forma como a gente leva a, a transmissão televisiva, eu acho que ela vai, vai ter que se reinventar essa é a questão acho que contrato de exclusividade principalmente perante transmissão de stream né de ao vivo vai ter que ser revisto acho que vão poder incluir uma cláusula tipo ó a gente assina que é exclusividade mas se você quiser passar tipo a sua página oficial se você quiser passar online tudo bem mas tem um repasse de, de tantos por cento se você ganhar o, qualquer tipo de dinheiro com isso. Enfim, são, são termos que, que, que vão ser negociados, que vão ser conversados né, no futuro. Mas, querendo ou não, eles terão que ser conversados.
2: Eu acho que a questão aí é oportunidade. A oportunidade, como, como eu quero dizer, é o seguinte. Você tem um contrato com um clube de passar os jogos dele pela TV, mas também deixa ele passar os jogos pela internet. Você está dividindo o seu público. Você está perdendo dinheiro se você está só na TV ou com uma porcentagem muito pequena na internet. Então, os clubes vão ter a oportunidade de lucrar um pouco mais se eles passarem na sua na sua mídia social, né, na sua TV, sei lá. E a TV vai perder o seu dinheiro. Então, tudo isso tem que parar para pensar. Tudo isso, como o Oda disse, tem que ser conversado, mas... Eu, eu acho que eles não estão prontos para deixar... Como, por exemplo, o, a TV Flamengo online né? teve todos esses acessos. Por quê? O jogo só passou online. A partir do momento que você vai dividir isso, eu não sei o quanto fica benéfico para nenhum dos lados. Talvez veja uma cláusula que tantos jogos você pode colocar online, que são jogos que eu não vou pôr na TV. sabe? Dar a oportunidade das pessoas assistirem os jogos que não, que a Globo não vai passar, porque a Globo não vai passar todos os jogos que a vê. Ah, mas aí eles vão perder dinheiro com o Premiere. Então, tem, tem muito, é, é muito dinheiro rodando. E futebol é uma coisa que ninguém vai deixar de assistir aqui no Brasil. Ninguém vai deixar de assistir aqui no Brasil. Pode ser que uma outra pessoa pare, mas é, é um negócio que movimenta muito dinheiro. Então, é, por conta desse dinheiro tão absurdo que ele movimenta, fica muito difícil se abrir mão de qualquer parte. É, eu cheguei até a entrar aqui em off com vocês sobre a questão de talvez poder passar em outras emissoras. Caso você não seja muito novo, muito novo mesmo, você não, não deve ter chegado a ver tantos jogos passando na Band. Porque antes passava os mesmos jogos da, da Globo, passava na Band. E se você for um, um pouco menos novo, mas ainda for novo, já chegou a passar jogos da Libertadores até mesmo no SBT. É. E os clubes tinham, tinham essa mobilidade, né? E não era exclusivo com nenhum e nem outro. Tanto os jogos do Palmeiras podia passar na SBT, quanto podia passar na Band, quanto podia passar na, na Globo, Flamengo, Botafogo, Corinthians, o que for. Então, é uma chance das outras TVs vir, mas eu acho que é pouca, porque o dinheiro que a Globo investe, eu acho que nenhuma outra televisão, pelo menos aberta, vai ter dinheiro pra poder pagar isso. E a questão da exclusividade, cara. A questão da, da exclusividade limita muito a oportunidade do, das outras emissoras entrar. Ah, vou ter exclusividade do jogo do Santos, só que a Globo vai ter exclusividade de todos os outros do Campeonato Brasileiro. Então o que, que eu vou fazer? Quando for passar Santos e Flamengo, eu vou poder passar? Não. Então isso vai limitar a meia temporada? Você ter meia temporada de jogo para passar na TV vale a pena? Então tem todos esses questionamentos. Eu gostaria de ver jogos em outras emissoras, gostaria de ver jogo online, mas acho que tudo isso vai ser muito difícil, porque para entrar com mais dinheiro que a Globo, só se for uma Turner um, ou uma TV paga com muito tempo de mercado. E a gente viu que, o IE, que a EA fechou contato com a, com a Libertadores, e o canal se foi. E eles só passam pelo Facebook. É gigante a demanda no Facebook deles, mas é porque só passa no Facebook, ou no, na TNT no Space. Mas se passasse na Globo, você não pararia para assistir final da Champions? Você assistiria na Globo. Então, é muito difícil para essas outras emissoras entrar nesse nesse
0: embate. Eu concordo, até porque a gente teve a recente, nem tão recente assim, chegada da Dazon aqui no, no Brasil, né, a famosa Dazon e a Dazon veio com campeonatos é, extremamente bons também, né inclusive o italiano tá lá também, enfim, tem jogos muito bons lá na Dazon e a gente vê que, tá, que a adesão não foi tanta quanto a gente achava eu confesso que eu achava que seria bem maior a adesão veria vir, a Dazon em qualquer lugar mas também não é bem assim então quando você liga a TV e, e, e vê a Globo você simplesmente passa o canal para cima para baixo você entra na Globo e vê o jogo passando é muito melhor do que o cara pagar para poder ter direito ao streaming isso é outra coisa é a facilidade que você tem de simplesmente ligar a TV e estar tá passando o jogo do que você pagar por aquilo você pagar para ter o serviço de streaming né no caso a, a da Zona né? ou sei lá caso do Flamengo foi no YouTube, né? É mais simples, né? Você também não precisava pagar. Mas pensa comigo, em algum momento, se isso for todo jogo, um milhão, dois milhões, um milhão, dois milhões de pessoas assistindo, será que o Flamengo não vai privar também essa, essa transmissão? Será que ele não vai querer que pague por isso também? Então tem tudo isso a ser avaliado aí. Como o Paulo disse, vai ter que se reinventar aí, essa nova maneira de, de transmissão.
2: É, e a questão da Dazon eu acho até engraçado. O momento que você falou, eu lembrei também. É, eu não sei se é exclusiva aqui no Brasil, ou italiana, da Dazon. Acho que só passa lá, né? É, e foi bem o inverso mesmo, porque o que aconteceu? Em vez de aumentar a visualização da Dazon, diminuiu a visualização do italiano. Mesmo Cristiano Ronaldo indo para lá, a, a, você não vê mais muita gente falando sobre o italiano, muita gente acompanhando o italiano. É até triste, né? Porque é um campeonato. Tudo bem, a Juve sempre ganha, mas é um campeonato interessante. Aconteceu essa inversão do que a gente pensou que, que seria, né
1: a Inter vem forte ano que vem, eu acredito
2: muito bom esse ano véio. não sei se você chegou a acompanhar alguns jogos mas eu acho que o time, tá, o time da Inter tá bem legal, mas enfim voltamos aqui pro Nacional e pra, pra Globo
0: é, então, por tudo isso que a gente fez, que a gente comentou aqui, ainda a gente está no, bem no início dessa discussão, vai gerar muita discussão ainda esse, esse tema aí, e a gente espera que se resolva da melhor forma para que a gente consiga assistir o futebol. Né? A gente já está sem futebol há seis meses, quando volta, volta com essa bomba. Mas a gente espera que termine tudo bem aí, que eles achem um meio termo ali para não ficar ruim para um, nem ficar ruim para o outro, e que todos possam sair ganhando aí, e principalmente o telespectador. Né? Bom, então a gente vai encerrando aqui o, o, o Mini Sportcast, versão, primeira versão aí do Mini Sportcast. <risos> Espero que vocês tenham curtido, gostado de verdade aí desse novo formato. E se gostou, compartilha aí, deixe o um like, que ajuda sempre demais a gente aí na divulgação do canal. Certo, gente? Então, eu vou me despedindo por aqui, vou deixar os meus amigos se despedirem também a gente volta aí numa próxima versão do Sportcast. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e até mais. Isso aí, galera. Um abraço, espero que vocês tenham gostado aqui
1: desse nosso Drops do Sportcast e não acabem com os estaduais.
2: Valeu, galera. Se vocês também são da época de esperar o programa do Ratinho para assistir Libertadores, então você é dos nossos. Se você não é, você é dos nossos também, só é mais novo, fico triste por isso, mas vamos lá. Então até a próxima, muito obrigado e tchau!